0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, на этот раз мы находимся с Михаилом удаленно друг от друга, поскольку требуется соблюдать карантинный режим, приболели мы немножко какой-то вирусной заразой, тем не менее, это не мешает нам вести плодотворную беседу об изменениях на игровом рынке, о новостях и, наконец-то, о происходящих событиях, поскольку начали выходить игры, игры замечательные, судя по всему, но но не всем повезло. И я... Сейчас обозреваю Monster Hunter World. К сожалению, прислали игру нам не так рано, как американским журналистам. То есть, пройти вот эти многие десятки часов мы не успели. Тем не менее, игра восхитительна для тех, кто обожает хардкорную механику. Кому интересны сражения с сумасшедшими боссами. Кому интересна очень навороченная система создания вещей и а, оружия, и брони, и всего чего угодно, кому интересны игры, в которых есть свой вот собственный, знаете ли, такой уникальный стиль, Monster Hunter World однозначно рекомендуется к покупке, это первая игра серии, которая вышла на больших платформах, это первая игра, которая показала нам более-менее отличную графику, и ну что, ждем выхода на PC, потому что она просто создана для данной платформы, поскольку гринд, гринд и еще раз гринд, да, люди, которые спешат... Точнее, покупают игры для сюжетов, для каких-то переживаний. Могут проходить спокойно, поскольку здесь основной упор сделан именно на кооперативное взаимодействие. Ну, игру можно проходить и в одиночку, никто этому не мешает. Но по победой над большими боссами будут доставаться очень и очень большим потом и кровью. Штука хорошая. Посмотрим, как это все будет восприниматься через 100 часов, ну да, осталось... Ну, стоит
1: отметить, что западные обозреватели отмечают, что можно пройти игру часов за 60, основную часть, и в игре достаточно явная разница между компанией, ну, вот именно mm -hmm. так, так ну, то есть составляющей, которая подается как компания, и эндгейм-контентом. По-моему, автор геймспота даже чуть ли не в минус игре вынес, что я не очень понимаю, почему, дескать, слишком большая разбежка в сложности между основной частью и эндгейм-контентом. Контентом. То есть, если хотите любителям в одиночку играть, на самом деле, ты знаешь, судя по той информации, что у меня есть, по каким-то первым впечатлениям от версии на Xbox One X, которую я э посмотрел, ты знаешь, во-первых, выглядит игра шикарно. Yeah. Мне понравилась игра, э, там есть несколько режимов, в том числе режим графики, где больше так называемый график фиделити, то есть насыщенность картинки в угоду производительности и разрешению э, улучшается. И игра выглядит классно, там есть крутые монстры, и вот если вот вам нравится убивать монстров больших, то, наверное, даже в одно, в одно лицо можно играть э, в Monster Hunter, как это многие отмечают. И я пока не вижу причин, почему нет. Вот. Но если вам вот вы хотите от этой игры все получить, то, конечно, да, тут надо кооператив э, и долго и упорно гриндить, срезать с монстров части, чтобы прокачивать Богу. оружие. и так, Ну, понимаешь, вот, кстати, в отличие от, например, Destiny, где... Э, про игру в одиночку говорить как-то нет смысла вообще, потому mm -hmm. что компания там сколько часов 10, по-моему, mm -hmm. ты да, говорил, да, да. а да и все по сути. А вот здесь такая серия битв с э великолепными монстрами. Ты постоянно прокачиваешь оружие. Опять же, такая система прокачки очень хорошо продумана. То есть, капком второй год подряд начинает э январь, точнее, выпускает в январе великолепную игру в прошлом году был Resident Evil 7. Uh -huh. В этом году Monster Hunter World. То ну, есть компания учла все
0: ошибки. Компания развивается, и это радует. Ну и у Monster Hunter World, если его будут нормально поддерживать есть большие шансы. По крайней мере, уже очевидно, что это одна из лучших игр этого года. Оценки впечатляют. Оценки очень хорошие. И, да, люди, которые Гринт не очень нравится, занижают. Там есть целых 6 обзоров с оценкой ниже 80. Но в остальном-то ребята все довольны. И это, ты знаешь, особенно мне это весело на фоне постоянно депрессивных новостей о Destiny 2. Именно Destiny 2 которая как бы тоже должна была стать откровением для любителей лутбоксов, вместо того, чтобы эм, дарить непрекращающиеся вот эти вот походы на боссов с жаждой выбивания новых оружий, становится разочарованием жутчайшим, да, то есть уже и люди из нее уходят, уже и стримеры с каждым разом все больше и больше отказываются данную игру транслировать и делать какие-нибудь ролики, э, уже и аналитики приходят к выводу, что Destiny 2 уже ничего не поможет, а аналитики, это имеется в виду ребята, от бизнеса, которым на качество игры в принципе пофиг, если она приносит деньги, вот. и они смотрят, что Destiny 2 как бы не приносит такие уж большие деньги, и вероятнее всего о дальнейшем ее развитии, дальнейшей поддержке и там, возможности ее перезапуска, как это было в случае Destiny 1 с выходом большого обновления, которое полностью перенастроило всю игру, здесь уже говорить не приходится, поскольку разработчики умудрились сделать то, что ну, не удавалось, наверное, никому. Они настроили против себя свою же аудиторию. Люди сейчас при... Э, имени банджи при имени Destiny 2 начинают скрипеть зубами. Не... плеваться
1: кислотой. Не не плеваться кислотой, стуки. да.
0: Потому что, ты знаешь, у меня есть товарищ очень хороший, с которым мы вместе в Destiny 2 играли. Вот, и наши разговоры это начинаются, да, с того будь ты банджи проклята. Потому что так, вот все полимеры, это я не знаю, вот как можно было вот стать, вот просто облажаться. вот про Просто это невероятно. И, то есть, в игре хронически не хватает ингейм контента разработчики с каждым разом помудряются, с каждым каким-то обновлением и событием умудряются еще больше ухудшать ситуацию. Но, ну, ребята, в принципе, молодцы. Так что Monster Hunter World – это игра конкретно для тех людей, которым нравится хардкор, которым нравятся такие вот драйвовые э, противостояния. Я бы даже сказал, нет, это, конечно, не совсем Dark Souls, но вот э, такой вот те люди, которые знакомы с серией Dark Souls, вот они могут, наверное, представить вот эту вот толику чисто японского хардкора, который заложен в Monster Hunter, потому что Monster Hunter, конечно, это игра абсолютно уникального жанра, э, необычная, в европейском регионе таких не было, и, к сожалению, до недавнего времени играть в Monster Hunter могли лишь люди, которые владели платформами Nintendo, их у нас, опять же, не так уж и много, поэтому я очень доволен, я вот просто вот на самом деле, в восторге от того, что игра наконец-то вышла на PlayStation, на Xbox и в сентябре появится на PC. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы она и сейчас появилась на PC, но у разработчиков проблемы с портированием. Проблемы с бесплатным мультиплеером. Зато будет бесплатным мультиплеером. это круто. И уже готово, кстати, интересно, пробовал ли Capcom обратиться к Blizzard. Ребята, быть, может быть, и нас, Bottle.net, пожалуйста, пустите.
1: К сожалению, то ли продюсер, то ли глава разработчиков Monster Hunter World как-то в одном из интервью сказал, что это не та игра, типа, которая там будет жить 10, 12, 5, 10 лет. И мы пока еще не японцы, типа, не понимают, что вообще за игра сервис. То есть переводчик говорит журналисту, который задал вопрос у продюсера Monster Hunter: типа, а вот вот вы не планируете сделать из Monster Hunter игру-сервис. И вот переводчику пришлось объяснять вообще значение игра-сервиса. Продюсер э, типа сказал, что вот вы знаете, мы пока еще не поняли, что такое игра-сервис. Вот японские разработчики пока не поняли. Мы, я представитель компании Capcom, которая выпустила Street Fighter 5 uh -huh. но мы пока еще не поняли <свят> игры-сервисы. Ну, мне кажется, они стелят соломку, так сказать, на будущее, на всякий случай. Но старт, понимаешь, вот это идеальный старт для игры-сервиса. Uh -huh. Куча контента. А, хороший эндгейм-контент. Очень хорошее а, но...
0: принятие на Твиче. Ты посмотри, эта игра сейчас занимает одни из первых мест по просмотру. А, чередуется там с лидерами. Ну, непонятно, как оно будет в будущем, тем не менее. Плюс разработчики сразу сказали, что никаких контейнеров, никаких, в смысле, лутбоксов, никак, Микротр... ни никаких, никаких микротранз... микротранзакций. То есть, все, что есть ну, в игре, вы можете добыть и так должны. Это, То есть,
1: так да, и должно быть. В том-то и дело. И насколько капком в данном случае трое Индустрию. Это весь Monster Hunter World, как и Стерлинг замечал, это игра идеально заточенная под микротранзакции и под лутбоксы, где куча всяких дополнительных таких вот штучек, которые вроде как можно выдавать через контейнеры, через э, микротранзакции, но капком сказала нет, только через непосредственную игру. Mm -hmm. И вот ребята молодцы, ребята вот учли ошибки времен Street Fighter 5, когда игра вышла, типа, ну мы будем ее развивать.
0: Но no, Fighter сразу был заточен под дичайшие микротранзакции микротранз... микротранз... и никто не понял вот этой идеи выпустить игру с 16 бойцами остальных пытаться продавать потом э, задним ходом через полгода добавлять компанию добавлять какие-то аркадные режимы там дополнительные режимы мультиплеерные э, ну, так не делается сначала делается большой кусок контента к которому потом навешиваются всякие дополнительные плюшки за деньги или бесплатно а здесь же ничего не было и фактически пользователи получили за большие деньги маленький кусочек игры, который потом по чуть-чуть начинали развивать до полной версии. Вот сейчас вот вышел Street Fighter 5 Arcade Edition, который, ну, мягко говоря, не пользуется популярностью. Вот мягко. Несмотря, кстати, на высочайшие
1: оценки прессы. Да. Да, и все отмечают, что вот правильное издание. А поезд наконец. уже
0: ушел. До свидания. Кстати, по поводу да. поезда, понимаешь, вот Капком, мне кажется, не совсем умело объяснить вот с этим Arcade Edition, что э, пользователи получат взамен. Потому что у нас есть еще один замечательный пример игры, которая уже три года развивается, которая уже на протяжении трех лет э, имела такую знаешь, такую плавающую аудиторию. То есть, люди приходили, уходили. Был свой крепкий костяк. Но вот за последние месяцы интерес к ней поднялся просто до невероятных высот. И речь идет о Rainbow Six Siege. Я с большим увлечением сейчас в нее играю. Я должен сказать, что разработчики за вот эти годы, они проделали колоссальную работу на выделенные сервера. Никаких претензий к сигналу. Очень... Вот сразу, как только вот появились выделенные сервера, сразу же исчезли все вопросы к честным, нечестным, там, э, твоим смертям, игра перестала бесить, появилось, но ну, огромное количество этих самых операторов, оперативников, новых, в довесок к старым, естественно, увеличился арсенал оружия, который был, и что интересно, до этого в игре толком было, ну, скажем, не было заметной системы прогресса, не было к чему стремиться, и вот это была очень большая ошибка, ребят, то есть, все, что ты мог открывать, это новых операторов, и по большому счету расцветки для всяких автоматов калашниковых, ну, то есть, кому-то такое нравится, я лично не испытывал никакого интереса. Зато сейчас они сделали очень и очень большой упор на всякие косметические штучки. Что интересно, контейнеров в игре нет, зато всякого я не знаю, шапок, костюмов, брелков, которые можно куда-нибудь вешать, сколько душе угодно, есть бесплатные, есть платные, причем платные, то есть, только которые вы можете купить только за реальные деньги, а не за внутриигровую валюту, и это имеется в виду платные. Вот. Платные вообще замечательно реализованы, на мой взгляд, ну, в том плане, что, mm -hmm. ну, как, замечательно с точки зрения дизайна, их на самом деле хочется купить, их на самом деле хочется иметь, там такие э, костюмы, которые выделяются вот в корне выделяются относительно от того, что есть в игре и выглядит очень сильно. Вот такие бы костюмы до что а добавить, именно я имею в виду такого пошиба с таким вот отношением к дизайну, вот без клоунады, Вот, ну ладно. Здесь можно придираться долго, тем не менее, благодаря этому, вот благодаря желанию, так, ну, я еще немножко сыграю пару партий, подкоплю немножко денежки, куплю вот эту вот расцветку, или вот этот вот костюм, или вот эту вот шапочку, вот, и, и так понемножку идет, причем ты покупаешь ровно то, что ты хочешь, боже, я уже забыл, Миша, я забыл, когда в играх вот подобного плана, в мультиплеерных, можно было просто взять и купить, что ты хочешь». Как не парадоксально. То есть ты берешь, э, не контейнер открываешь, из которого выпадает куча барахлая, да, не м, случайным тебе награда там за какую-нибудь хорошую игру, как в Counter-Strike тебе какую-нибудь штука падает. Нет, нет, ты берешь и вот накопил денежки, купил, что тебе нужно феноменально. Ну, ну еще, Прям ну, вообще. Ну, то есть Monster Hunter показал, что в игре, оказывается, можно все добыть. Честным путем, да, то есть, и, и не приходит даже в голову, что это можно покупать. Вот здесь снова возвращают нас в те времена, когда ты можешь за внутриигровую денежку покупать то, что тебе интересно. Потрясающее ощущение, я тебе скажу. Вот, я уже про них забыл, честно. Вот, ну, там они что...
1: запускают какой-то вот э, этот самый ивент, uh -huh. Outbreak, где будет ограниченное количество каких-то бонусов косметических, из-за чего сейчас возникают недовольства фанатов, вроде Ubisoft еще поднимает стоимость... Они... На Rainbow Six Siege на 20 долларов. Ага. 40, по-моему. Ну,
0: То есть там есть... Ты знаешь, таки... они обновили игру до такой степени, что это на самом деле Rainbow, Siege, Rainbow Six Siege 3.0. То есть, они это воспринимают именно так. Они же продают там все весь контент, который вышел вот за вот эти вот три года. А игра преобразилась. Я тебе говорю, игра преобразилась даже на стадии просто меню. То есть, все интерфейсы были изменены. Вот. А огромное количество новых карт тоже стоит учитывать. Я, честно говоря, вот на, на первых порах, то есть, в первую версию очень много играл. А сейчас я туплю очень сильно, потому что вот все, нов... все карты, на которых приходится играть новые... Я их не знаю. Просто не представляю, что делать. Но они безумно красивые. Мне тоже это очень нравится. Класс. То есть Ubisoft наконец-то исправила свою ошибку. И благодаря этому исправлению люди так быстро начали подтягиваться к игре. Я проверил статистику в Steam. Она входит в пятерку самых сейчас иг... популярных игр. То есть в нее играет масса народу. Это не Counter-Strike, конечно, но ты знаешь, класс. Вот. Но контр успех контр опять же во многом обусловлен именно вот этой вот экономикой контр-страйка, и... не, не качеством да. игры, к сожалению. Вот. А здесь, а здесь обусловлен... кон конкретно чисто качество игры, и вот это меня очень сильно вдохновляет, и, наверное, очень сильно вдохновила компанию Ubisoft, которая в э, последнее время уделяет даже не столько разработке новых продуктов, сколько полировке того, что у них было. Вот э, скоро выходит обновление для фоона наконец-то добавят выделенные сервера посмотрим что из этого получится посмотрим что они сделали с балансом в игре возможно она удастся и мы ее тоже возродить молодцы но от хорошего переходим к скажем играм формата так себе миша Бедный Миша, ему всегда везет. Он играет в, почти прошел уже ролевую игру Lost Sphere. Потерянная сфера. Что это такое и чем она тебе так не нравится? Ты же ее так хотел.
1: Ну, я ее ждал, поскольку это был следующий проект от создателей А.М. Сэтсуна. студии
0: Tokyo RPG Factory она... основанная. И А.М. Сэтсуна была нудноватая, а здесь что?
1: Ну, А.М. Сэ понимаешь, она воспринималась как а, хорошая проба пера. Ей некоторые вещи хотелось простить и, в принципе, прощалась, потому что, ну, авторы, опять же, использовали неплохие идеи старые, там, по-моему, по сюжет, кажется, десятый Final Fantasy пересказывался основательно так, mm -hmm. а, и были неплохие идеи. В целом, такая вот попытка вернуть а, ролевые игры времен Хрона Триггера с боевой системой, АТБ, то есть сочетание реал, ну, реального времени и пошаговых сражений то есть герои ходят не в строгой последовательности, mm -hmm. а по мере заполнения специальной да, да, ш... активной классика. шкалы. Там да. и во время, когда ты там выполняешь определенные действия, или там думаешь над некоторыми действиями, шкала противников тоже заполняется. И, соответственно, если ты тупишь, то э, противники тебя за это наказывают. И в целом там были хорошие идеи. Вайм Суцуна и в общем-то, как э, трамплин для будущего развития, ну, она выглядела хорошо. И Да несмотря на проблемы, несмотря на некоторые вещи, несмотря там, на отсутствие возможности, по-моему, пропускать постановочные сцены, еще там такие вот огрехи. То есть, ну, ты думал, ну, вот авторы сейчас делают следующий шаг. И вот в Лос не ощущается вот этого самого следующего шага. Ощущается, как будто авторы топчутся на месте, пытаясь развиваться, просто добавляя отдельные, ну, какие-то элементы в механику. Вот. Ну, это действие разворачиваются в таком вот мире умирающем. То есть там некоторые целые куски мира или люди становятся, так сказать, потерянными. лоста, Они превращаются в таких вот, как это белых призраков что-то. Мир покрывает туман. Mm -hmm. вот. Главный герой выясняется, что он может возвращать из небытия вот этих вот потерянных людей целые потерянные регионы. И вроде как бы начинает как-то развиваться сюжет, который впоследствии распадается на несколько мини-сюжетов, часть из которых неинтересна, часть из которых клиширована в усмерть, и часть из которых вроде как двигает основную историю, но без особого энтузиазма. И из-за этого в целом за сюжетом не то, чтобы интересно следить, не говоря уже о каких-то вещах, о которых очень легко догадаться. Вот. А, в целом, вот это напоминает такую, не то, что Брайм 2 2.0, а вот очередную попытку сделать вот как было раньше, но чуть лучше в этот раз. В этот раз уже можно проматывать, например, постановочные сцены, но ну, не одной кнопкой нажать, а зажимаешь кнопку, и сцена быстро промат, быстрая перемотка, там есть, по-моему, два режима 2Х, то есть в два раза быстрее сцена развивается и 16, х 16 раз быстрее. Uh, вот. Боевая система во многом осталась та же. С пик движением по по арене с а, вот вот активным сочетанием реалтайма mm -hmm. и пошаговой части. Есть много умений для всех героев. Есть там еще в разные системы, которые я бы не сказал, что ну, на нормальной сложности адекватно работают и сильно нужны, потому что тебе хватает там нескольких наборов. И есть, знаешь, ощущение на протяжении всей игры, что ее тянут. Вот, mm -hmm. тянут в боль. При этом, не пытаясь как-то э, интересно дополнить механику. Вот есть какие-то элементы, они болтаются так сбоку, какими-то со составляющими. Вот, посмотри, у нас есть вот это. На харде я бы сказал: да, может, может, и нужнее, но на харде все равно э, противники становятся слишком сильными. И, соответственно, тебе надо использовать значительно больше аптечек, значительно больше расходных материалов. Как им это добывается? Вот, угадай, это, как это слово называется, Виталик. Вот мы недавно Monster Hunter тут обсуждали. Вот, здесь тоже этим надо заниматься. Если ты хочешь более-менее играть на высокой сложности... Но здесь нет кооператива, офигенной боевой системы, как в «Монстр mm -hmm. и всего остального. Зато есть, ну, средний, мое мнение, не то чтобы совсем уж отвратительный, но просто средний сюжет. И размазанная компания с кучей таких вот явных моментов, когда ты видишь, ага, вот тут они тянут. Унылые диалоги. «Ребята, ну вы готовы драться?» И ты, блин, раз за, по-моему, четыре уже повторяется. «Вы со мной были все это время, давайте жахнем». Хорошо, что можно проматывать двукратно, чтобы не пропускать, возможно, какие-то реплики, хотя их можно пропустить, они бессмысленны. Вот. В игре много, одно, мое мнение, переизбыток однотипных боссов-гуманоидов, которые раздражают. В игре очевидные такие накрутки сложностей в стиле классических игр, когда босс такой «Ха!» и твой герой умер, «Ха!» и два героя умер, «Ха!» и три героя умер». И ты думаешь, так, как увеличить броню? Ну, вот, ну что, это, это было раньше, понимаешь? Вот, э, как это, вот э, многие современные авторы, вот, например, сейчас расхваливаемый так многими с Селесте, по-моему, он называется. Они вот такое ощущение, ну или ладно, возьмем Капхэт, они вот садятся так, вот старый, что там было... И как нам это улучшить, как uh -huh. нам сделать увлекательную игру? А вот здесь у меня ощущение, что авторы, вот как многие, как вот некоторые уже старые разработчики. Так, что там было? Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Отлично. Так, 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 подретушировали, подогнали. Продакшн. Поехали, uh -huh. все. Ну, что это такое? Блин, черт побери. А, Почему-то. Я бы даже не сказал, что. Слос сфера сильно хуже Айм Сацуна. Хотя сюжет Айм Сацуна такой вот своей трагичностью и э, сказочностью меня больше цеплял, чем здесь. Здесь идея с прошлым героем толком не раскрыта, и многие вещи идут, мое мнение, в тупик ну, линии. Адекватно они не развиваются. А, но здесь, вот ты, ты ждешь следующего шага: что вот здесь улучшится, здесь исправит, здесь добавит. Получится более увлекательное такое качественное приключение. Уберут дурные эти самые. Uh -huh. бестолковые разговоры. Уберут вот эти сцены, проигрывает бой, выигрывает постановочную сцену, uh -huh. которая меня до сих пор раздражает. Ну, не то, что выигрывает, но как бы персонаж не умирает после того, как ты побеждаешь его в бою. Причем это может тоже, опять же, повторяться. Ну, ты, елки-палки, хватит. Uh, вот это вот не убирается. Он у нее интерфейс еще какой-то такой ляповатый, местами неудобный. Uh, и вот это вот раздражает. Ты видишь, что авторы как-то вот, еще так мы штампуем э, ролевые игры под стрину uh -huh. и начали штамповать. Вот я, я понимаю, что это немного такое некорректное сравнение, опять же, такой чит, но я его использую. Вот Divinity Original Sin 1 Uh -huh. Блин, ну, ну, ты ж видишь, насколько вот между играми разница. А здесь вот анимационная лосфия, ну вот да, такое вот развитие, тире дополнение, тире размазня. Окей. То есть, ну, не потому, чтобы сам мучаешься в процессе игры, но э, понимаешь, что. Вот, да, я считаю, что в данном случае, можно сказать, должно было быть значительно лучше. А получилось, ну, такой проходничок, в общем-то, ничего не потеряешь, что называется, если
0: э, после АМСуна не сильно хочется в такое играть. Понятненько. Вот Понятненько. Следующая тема будет касаться компании BioWare. Мы о ней уже говорили. Да тут подтянули слухи о том, что эта компания, скажем, ходит по лезвию бритвы. И если у нее ничего не получится с Андем, то есть большие шансы того, что мы больше никогда Боевая не увидим. А компания Electronic Arts станет могильщиком очередной некогда хорошей игровой студии. И сколько их уже было. Сколько студий уже компания Electronic Arts покупала, а потом... Доводило до такого состояния, когда их приходилось просто распускать людей. Вот предварительно, конечно, поругавшись с вдохновителями каких-нибудь особо замечательных игр. Но посмотрим. Посмотрим, к чему это все придет. Ну, честно говоря, что касается Андем, тут... Ты знаешь, что интересно? Люди... Именно игроки, которым э -э, нравились раньше игры Боэвеа, я обратил внимание, они-то в комментариях под ново новостями подобного плана э -э, больше злорадствуют. И не желают даже компании выбраться, показать какой-нибудь суперпродукт. Вот ну что... так а
1: сколько им еще этого
0: Поним... желать? Понимаешь, да, люди, людей, мне кажется, вот достало уже, вот что BioWay уже сколько лет живет исключительно благодаря репутации, заработанной в нулевых годах, да, когда они выпускали вот игры типа Nights of the World Republic и Mass Effect. И сейчас их уже как-то с каждой новой игрой воспринимают. Принимают все хуже и хуже, особенно, мне кажется, знаешь, пи пиар-компания неправильная, когда э, при разработке ролевой игры в качестве ее основных особенностей, да, тебе начинают рассказывать, что вы знаете, у нас тут все так толерантно, что у нас тут прям все э, половые как это называется, господи, все возможные гендерные... Разнообразие. Ге гендерные, да, разно да, представлено все, возможно, гендерное разнообразие, там сколько все этих цвета, -по полов, 30 а уже существует официальная статистика, да? Да. Не
1: знаю. Ну, я хочу... Почему? Потому что компания не растет, а скорее даже... Деградирует, да. То есть, э, ладно, Mass Effect 3 там многих разочаровал в первую очередь концовкой некоторыми составляющими по повествованию. Э, что там у них потом был? Dragon Age 2, помню, до
0: Mass Effect 3 вышел или после. Ну, даже, да, Dragon Age 2 был до. проектом неоднозначным. Потом был Mass Effect 3. Потом был Dragon Age Inquisition. Сейчас, конечно, это не они делали, но приложили ну, тоже, тоже свою руку боевое... Mass Effect Andromeda.
1: То есть, игры, которые... Каждым разом все более и более неоднозначный. Там Dragon Age 2, там многим ä, понравился сюжет, по крайней мере. Интересные какие-то дилеммы были. Uh, ну, <laughs> разочаровала вот эта вот идея с тремя локациями. Uh, потом Mass Effect, который разочаровал концовкой и подходом к повествованию. Потом этот самый... Mass Effect Andromeda, Dragon Age Inquisition, одна, которая, судя по всему, была ММО, ее очень быстро переделывали в одиночную mm -hmm. игру. Вторая вообще полуготовая, какая-то такая неоднозначная игра. Понимаешь, одно время, вот почему многие так злорадствуют и не хотят, каждый релиз от BioWare, ну это не как Рокстар, но... Их игры
0: ждали. очень были, сильно ждали,
1: да. и они вот были чем-то интересным и хотя бы были какой-то более менее законченные Там не было каких-то таких вот фундаментальных вещей. Кто ну елки-палки, ну елки-палки Балдурс Гейт вот, uh, 1-2, потом Nights of Zolд Republic, которая показала, что вот посмотрите, это классические ролевые игры. Ну, это не обязательно чибики Ты себе не представляешь,
0: как я ждал Mass Effect 2. Масс-эффект ну, первый, после, который... после первой части Масс-эффекта я был просто очарован этой вселенной, и, и я так ждал вторую часть, и она меня полностью удовлетворила, и ты знаешь, после этого я уже так спустя рукава. Ну, ладно, драгонеш, уже фиг с ним. Вот, но потом, да, дела пошли как-то не так. Как-то не в ту сторону они начали крениться... То есть даже если мы берем вот серию, например, Масса
1: Коттер, Джейд Эмпай, Масс Эффект, вот это вот три игры, каждая из этих игр предлагала что-то новое, что-то интересное. Джейд Эмпай, кстати, я не считаю, там сверхвыдающаяся игру, но это была очень интересная попытка сделать боевую ролевую игру, mm -hmm. где боевая часть напоминала бы, например, файтинг
0: Да, очень И хорошо сделано Я не скажу, что э да, гениально, но в очень гол, хорошо сделано или Mortal
1: Kombat он там за пояс Задвигал, У -у -у. но эта игра показала, что э Ролевая игра не обязательно Должна быть вот э там Кликанье или как Котор логическая пауза с раздачей Приказов. Масс эффект показал Что в ролевой игре может быть э э Боевая система в стилистике В духе шутера третьего лица Да, она там была такой очень простенькой Значительной, ну, мое мнение и местами Кособокой, но во второй части они это продвинули, сделали лучше боевую систему. От некоторых вещей отказались. Было видно развитие, было видно, что э, студия действительно пытается что-то предложить интересное в жанре ролевых игр. А сейчас э, многие их проекты на фоне других по игр. Ну ладно, «Ведьмака три других <смех> <смех> На фоне «Ведьмака три, например, выглядят угу. не лучшим образом. Да и на фоне некоторых даже бюджетных проектов, типа там той же «Дивинити», с точки зрения ролевой части и каких-то возможностей. «Боевая» когда-то э, двигала жанр ролевых игр какие-то новые высоты. А сейчас она пытается угнаться, наоборот, за тенденциями. Ну, это обидно на самом деле, и перспектив, да, не видно с учетом того, как кто является владельцем. Кстати, я напомню судьбу Вистирал Геймс. Дед Space 3, который был неудачный. Mass Effect Andromeda, который не очень удачный. Mm -hmm. А потом следующим их проектом Вистерал uh, был uh, Battlefield Hardline, blind, yeah. Сетевой боевик. Uh, следующий проект боевой, сетевой боевик. Mm -hmm. Да, потом они типа делали одиночную игру по Звездным Войнам. BioWare после Androm вроде как должна заняться одиночной игрой Dragon Age. ха ха что-то знакомый этот самый. Так как это сказать? Трафарет последовательность событий. Обидно будет, на самом деле, если BioWare исчезнет, но, как мы уже как-то с тобой говорили, от BioWare, наверное, у нас сейчас остался Хадсон и имя.
0: Угу. Ну и все, в общем. Ну да, к сожалению, несмотря на то, что Андем выглядит отлично, ну, по крайней мере, в представленном ролике, насколько он имеет отношение к реальному геймплею, сложно сказать, но... Посмотрим. Просто для игр подобного плана визуальная составляющая имеет, ну, мягко говоря, небольшое значение. Здесь должен быть очень большой игровой интерес для того, чтобы удерживать людей в онлайне. Потому, что Destiny 2 выглядит тоже прекрасно. Только это и не помогает. Это эффект длится где-то вот, ну, может быть, часов 20, пока ты бегаешь, шахаешь, шохаешь. Потом глаза замыливаются, и ты начинаешь обращать внимание на однообразие, недостатки механики и отсутствие потолка. Точнее, вот то, что ты уже не просто уперся головой в потолок, а то уже вот в три погибели ползаешь, потому что он все, вот знаешь, как в «Индиане Джонсе». такой все приближается, ну приближается, да. приближается. То есть, и еще немножко и шмяк, и все, и интереса к игре не останется никакого. Вот я уже давно, честно говоря, игру и не запускаю, потому что, ну, смысла. Я даже смысла выполнять еженедельные задания не вижу, потому что, ну, все... Что она мне эта игра еще даст, что я получу от нее, неизвестно. А вот Monster Hunter, вот это да, вот это наша тема. Следующая тема, она вызывает интерес во многом тем, что это, знаешь, новость, боль. Новость, которая сейчас заставляет многих поклонников компьютерных игр э, плакать крова... в том числе. кровавыми слезами, особенно тех людей, которые хотят сделать апгрейд, да вот не могут из-за того, что долбанные майнеры сделали такой э, ажиотаж вокруг видеокарт, что продавцы, не производители, а продавцы подняли цены в два, то и больше раз на популярные ускорители. И если вы хотите, например, купить ускоритель по ценам рекомендованными NVIDIA или AMD, то у вас то не получится, придется покупать в два, то и в два с половиной раза дороже, непонятно за что переплачивая. Особенно болезненно это из-за того, что, к примеру, если видеокарта сейчас стоит 500 долларов, да, то за 500 долларов ты, грубо говоря, можешь купить только GeForce 1060. А если... А раньше за 1500 долларов ты мог купить производитель уровнем побольше. Намного. За 500 долларов? За 500 долларов, да. За 1500 долларов ты
1: раньше мог купить Titan
0: XP, по-моему. Да, Да-да-да. А сейчас? А сейчас? А сейчас, <как> сейчас
1: 1080 только... Ti. 1080 Ti, да. <как> если найдешь еще. <как> uh -huh. Очень большие проблемы, собственно, с наличием. То, что там указано, даже если на Яндекс.Маркет, не факт, что оно будет. Но, там... Это я, когда статью готовил по поводу майнеров, э, есть очень хороший неплохой материал на геймспоте, где они подогнали рекомендованные цены по, по Америке и цены, которые сейчас есть. Там нижний предел. Например, 10.70, вот ходовая такая модель, э, может достигать 900 долларов. 1070 Ti может достигать 800 долларов Ну это цены прыгают У продавцов как угодно Сейчас это уже слабо чему соответствует Uh -huh. Вот, например, ну, Vega 64 можно за полторы тысячи купить, вот, хотя она, да, по производительности, это же на WCCF Tech был мой прикольный материал, где пользователь Reddit продал за полторы тысячи долларов Вегу 64 uh -huh. и купил за 1300 лимитированные издания Titan XP. Uh -huh. За 1300, ой, за 1500 долларов он продал Вегу и за 1300 купил Титан э, XP. Нормально. Вот
0: такая, вот такие вот реалии рынка. Ты знаешь, из-за этих реалий э, пропадает вот основное преимущество, которого удалось добиться NVIDIA и AMD вот за последние годы, потому что они сумели вывести видеокарты достаточной производительности, потому что уровня GeForce 1060 сейчас хватает ну, абсолютно для всего, если не гнаться за 4К разрешением. Да? Вот. И при этом стоили они, стоили они сравнительно недорого. То есть, рекомендованная разработчиками цена – это производителями Цена – это 250. Вот. Ну, к сожалению, да. После того, как их в цены подняли, и 1060... Ну, мягко говоря, это просто ускоритель среднего уровня. да вот И он по цене сейчас стоит столько же, сколько стоит Xbox One X. Из-за чего возникает логичный вопрос: а нафига мне вообще апгрейдить компьютер за такие безумные деньги? Они больные деньги, сумасшедшие. Зачем мне это делать, если я могу просто пойти и купить консоль? И в принципе вопрос про апгрейды закрыть на ближайшие несколько лет. Вообще, вот именно. а этот долбанный PC-шный рынок с непонятно скачущими ценами из-за долбанных биткоинов, э -э, пусть катится да. колбаской Согласна. по малой спасу.
1: Абсолютно, абсолютно нормальная логика к которой могут обратиться многие пользователи. То есть то, что сейчас... Э, не, это не, не то, чтобы проблема для, например, тех, кто покупает готовый компьютер, потому что, насколько я знаю, брендовые PC, готовые PC, они не так сильно mm -hmm. подскочили. А, именно проблема касается конкретно рынка видеокарт. А, вот здесь и здесь, да, пользователи да, есть PC, которые нет смысла покупать, новый видеокарта, которую он бы обновил, например. И ему говорят, слушай, тут вот майнеры... Поэтому за карту, которая реальная цена, там, 250-300 долларов, mm -hmm. ты должен заплатить 500. И пользователь такой говорит, простите, почему? Ему говорят, потому что майнеры. Mm -hmm. Он говорит, спасибо, там Xbox One X продается. Окей, пойду его куплю. Mm -hmm. Правда, не везде, как выяснилось, продается. Но это австрийский магазин, который отказался продавать из-за Inevan Xbox Game Pass. Но продается. Продается. Поэтому, да, пользователь может сказать спасибо PC-рынку,
0: Microsoft, я твой новый клиент. А там еще и сервисы, а там все остальное. Ну, тем более, Microsoft, они сейчас делают, пытаются реализовать этот сервис Xbox Game Pass. И ты знаешь, у них может это получиться, если к этому, конечно, придут, удастся привлечь посторонних издателей. Сейчас они сообщили о том, что в этот сервис они будут... Что такое Xbox Game Pass? Кто не знает. Это сервис, подписка на которого стоит 10 долларов в месяц. И вы, ну, 20 долларов в год получается, и вы за эти деньги получаете доступ к обширной коллекции игр, там около сотни, даже уже больше, которые представлены на Xbox. Скачивайте, играйте, что хотите с ними делайте, скачивайте, удаляете, скачивайте, удаляете. развлекайтесь как угодно. Вот И что самое интересное, они сейчас, Microsoft сказали, что все... Их игры, которые будут выходить, сразу будут попадать в Xbox Game Pass. То есть, чтобы это ни было, от CFC в Секракдауна до гипотетических Halo 6 и Forza Motorsport 8. Ну, что-нибудь такое. Предложение уже становится, знаете, таким вот выгодным. Да? То есть, вы получаете по подписке трипл игру, несколько трипл игр. А Microsoft где-то, сколько их там, ну, штуки три в год будет выпускать, уже неплохо. Осталось только дело за малым. Попытаться привлекать, привлекать все больше сторонних издателей. И если у них это получится, то мы получим э, свой игровой аналог Netflix. Вот. Э, осталось только, ну, осталось то только понять, говорят, но... да, осталось только понять, смогут ли Microsoft все-таки довести это до такого состояния. Я напомню, что Гейб когда стартовал вот этот вот сервис Steam, он тоже пользовался, мягко говоря, небольшой популярностью. Вот, мягко говоря, люди не поняли, зачем это нужно, потому что интернеты были медленные, сервера часто падали, и глючила эта программка достаточно активно. Это сейчас мы видим Steam, какой он уже есть. Раньше он был просто странным придатком к Half-Life. То есть, вы, грубо говоря, ставили Half-Life, вам наверх вставился этот Steam... И вы только могли делать, что материться из-за того, что эта хрень куда-то еще непонятно, куда ставит игру. Ну да, то есть там, потому что, скажем, привычная логика установки игр полностью изменилась из-за этого Стима. Вот. Но, тем не менее, мы прошли через это, и Стим сейчас является главным таким вот источником дохода у компании Valve и площадкой, куда мечтают попасть практически все Разработчики, ну, кроме каких-нибудь особо крупных, особо крутых, особо пафосных компаний, таких как Epic Games, да, которые mm -hmm. имеют свои собственные мега успешные игры, такие как Fortnite и все такие компании, как League, Riot Games, у которых есть League of Legends, и все. Такие компании, как Wargaming, да, у которых есть World of Tanks и, ну, это,
1: как правило, и еще что-то там.
0: Бесплатного да? сегмента. Угу. Вот, а Microsoft, на самом деле, предложение
1: интересное. Оно интересно с точки зрения пользователей, которым, например, хочется пройти компанию в Gears of War или Halo, или просто оценить, например, Crackdown, то он за 10 долларов может получить, по сути, демо-версию. Такую полноценную демо-версию, mm -hmm. в которую он может играть месяц. То есть тебе игру дают на месяц. Понравилось? Можешь со скидкой купить э, полную игру или просто продолжить подписку на Геймпас. Uh, то есть мое мнение, это на самом, на самом деле очень крутое предложение, uh, просто у Microsoft пока нету каких-то игр таких uh, топовых, ну вот на первое полугодие, по крайней мере, которые бы заставили там оплатить uh, сервис на год или нам mm -hmm. надолго, на долгое время, но если вот они привлекут туда Activision или Electronic Arts, mm -hmm то это будет уже очень интересно. Это будет, по сути... То Electronic вот, тобой...
0: они не смогут привлечь, потому что Electronic Arts свой сервис сделает. Да. EA Access. Ну, возможно, будет и Access внутри. Uh -huh.
1: Сервис внутри сервиса. Мы должны uh -huh. спуститься глубже. Uh -huh. а, ну, возможно, Electronic Arts сделает свой сервис, который а, будет вот где будет FIFA как игра-сервис. Или EA Access станет частью. Xbox Game Pass, например, там 20-10 долларов это Xbox Game Pass, 15 долларов это Xbox Game Pass плюс Excess uh -huh. Вот что-то такое. И если туда, например, привлекут Activision, или будет дополнительный сервис такси вижен еще за 5 долларов. <свят> это будет смешно, конечно, но если вот это произойдет, допустим, без дополнительных затрат, то, по сути, Call of Duty станет игрой-сервисом. И пользователи смогут просто оплатить 60, ну, 120 долларов за это, еще 60 долларов за или сколько там, знак от Xbox Live 60 долларов стоит,
0: uh -huh, по-моему да, да, да.
1: вот, 60 долларов за Xbox Live и э, в течение долгих лет играть в, каждый год в новый Call of Duty uh -huh. кстати, почему нет ты гарантированно получаешь новую версию в день релиза, скачиваешь ее и все. Тебе достаточно продлевать сервис. Или FIFA. И или трат и тратить
0: и деньги шоу. на сундучки, что
1: самое Трати главное. День, да, главное не забывать еще тратить деньги на сундучки. А, идея интересная. Как на это будут реагировать торговые сети? Одну, один магазин австрийский уже подорвало. Но это мы, конечно, посмотрим. А что,
0: а что, что, что такое? Ты же Ну, вот австрийский,
1: слушателей. один австрийский магазин сказал, что после анонса вот этой вот инициативы от Microsoft, что прекращает продажу консолей и семейства Xbox One, по той причине, что от них одни убытки, что Microsoft хочет монополизировать возможность получать прибыль от своих проектов, угу. и, в общем-то, вы хотите, дескать, отказаться от ритейла, ритейл отказывается от вас. Вот. Вот, вот так вот заявила по сути: да, австрийская
0: уже давно никто не спрашивает, что он хочет, потому что потихонечку медленно, но верно, но исчезает данная сфера, но Вы, все-таки вытесняется. Ну
1: понимаешь, кто-то должен же продавать консоли. Uh -huh. Вот в чем проблема, то есть если ритейл э, взбунтуется, то Microsoft придется задуматься, uh -huh. опять, я напомню, что, опять же, это было по слухам, когда вот случилось Xbox 180, uh -huh. незадолго до вот этого разворота, Microsoft консультировалась с представителями, по слухам, uh -huh. э, крупных торговых сетей, вроде там Amazon, GameStop, и они сказали, что нет, мы не хотим такую консоль продавать, которая убивает вторичку, там, где привязка к онлайну, все mm -hmm. вот эти вот дела. И, дескать, вот после вот этой встречи Microsoft включила заднюю. И если сейчас ритейлеры начнут опять бузить, дескать, да что это такое, игры от Microsoft не нужны. Uh, кстати, в такой ситуации достаточно сложно продавать бандлы. Зачем нам, например, ну, бандлы, которые без скидок. Uh -huh. Например, зачем мне переплачиваю там 60 долларов за условный Хейла 6, если я э, куплю Xbox One, заплачу 10 долларов, пройду компанию Halo 6, и мне хватит. Uh -huh. Или там за месяц мне этот Хейла 6 надоест. Ну, не планею.
0: Нет, так самое прикольное, что когда ты покупаешь Xbox, тебе автоматически дается двень или месяц э, купон на пользование этим сервисом, а за месяц ты можешь пройти, наверное, все сингловые игры, которые Microsoft вы выпустила за все время существования Xbox. Если Но там
1: есть и другие игры, сам. которых, да, да до тебя. То есть, по сути, если сейчас там условный свич ты покупаешь, то тебе по-любому надо купить игру в магазине. В mm -hmm. есть шанс тебе эту игру продать. Или там PS4 не в бандле и без PS+, например. Mm -hmm. эм, у тебя все так или иначе надо. Ты, возможно, что-то купишь. Возможно, поддержанную игру, которая э, доход от продажи, который уже пойдет полностью в магазин. А здесь Xbox One ты покупаешь, э, там может, вам какую-нибудь игру предложить ты видишь да спасибо, тут как бы вот уже есть за сотню игр я скачаю и mm -hmm. уходишь. Ну, да -да -да. зачем это торговые сети, зачем это надо, зачем торговые сети получается закупать игры для Xbox One, закупать эксклюзивы от Microsoft, если вероятность того, что пользователь их будет скачивать, стремится к нулю. Это
0: не нравится торговым сетям. Ну, мне кажется, именно поэтому PlayStation, Sony в смысле, и не делает шагов в этом же направлении. Держат руку на пульсе, смотрят на реакцию торговых сетей, думают, не-не, ребят, мы с вами дружим, да, мы с вами дружим, давайте дальше вести отношения. Ругаться не собираемся. Еще одна игра, о которой мы сегодня, конечно же, поговорим, это... Я, честно говоря, был в шоке, когда зашел вчера на Twitch и увидел, что самой-самой-самой просматриваемой игрой, которая только есть там, является Sea of Thieves. Внезапно оказалось, что игра сейчас находится в стадии закрытого бета-тестирования. Люди с большим интересом смотрят на то, как играют популярные, как это называется, твитчеристы, трансляторы... Есть вообще русское слово какое-нибудь, которое имеется... Стримеры? Стримеры, да. Отличное русское слово, да. Вот... Других русских слов для определения этого у меня для вас нет. И похоже, что, конечно, Microsoft сумела заинтересовать стримеров, для того, чтобы те транслировали конкретно эту игру. И люди, что интересно, с удовольствием смотрят на весь этот игровой процесс. Дело в том, что это игра придурочная. Сразу скажу, придурочная в хорошем смысле. Дело в том, что она заставляет взаимодействовать команду из четырех человек в рамках небольшого пиратского корабля. То есть, вы не сможете сдвинуть этот корабль с места, если не будете работать вместе. Смотреть на то, как играют люди. Понятно, что сейчас в закрытой бете играют люди, которые друг с другом более-менее знакомы, которые общаются, которые поддерживают беседу, которые вытворяют всякие глупости. Это интересно, потому что вот этот цирк, возведенный в абсолют, то есть можно выстрелить себя из пушки, да, можно э, ходить перенаправлять паруса, можно, к примеру, выстрелить себя из пушки в корабль противника э, и играть им на гармошке там на палубе, распевать с ними песни, можно нажраться пиво или рома, я не знаю, что там они пьют конкретно, что, что им из, бо, из бочки там целится, э, да, напиваются в усмерть, начинают играть музыку получается тоже такая пьяная, все веселые, довольные ходят, а, да, вот, и, и ржут над этим. Пользователи тоже ржут, потому что им интересно смотреть за этим цирком. Здесь, да, нужно перенаправлять паруса, там, ставить паруса в нужное место, нужно сбрасывать якорь, чтобы корабль не унесло э, или там не разбился скалы, нужно ходить в рубку. Смотреть, куда мы плывем, и орать рулевому, поверли там на 5 градусов правее, чтобы там приехать в нужное тебе место. Это игра про взаимодействие людей, которые должны работать вместе, и которым предлагается достаточное количество возможностей для того, чтобы заниматься всякой дурью. Но. Помимо всего этого у игры, точнее вот это основной плюс, является основным же и минусом игры, потому что в ней совершенно нет защиты от дураков. Дураков в онлайне немерено. Понятно, что в рамках закрытой беты э, таких будет очень мало. То есть люди играют, люди, особенно те люди, которые объединяются э, для того, чтобы Устраивают трансляции, они обсуждают, им весело, они разрабатывают стратегию, они на самом деле как бы знают друг друга и работают сообща. Вот. Но как это будет в формате игры одиночки, как это будет работать в формате, когда, к примеру, один человек тянет парус, в одно, опускает якорь, другой пытается рулить, двигаться с места, как это работает в формате, когда вы занимаетесь поисками сокровища, а человек, у которого записка с описанием, где это сокровище спрятано, куда-то убежал, или просто ничего не делает. Ну, вот в этом плане, конечно, у меня будут очень и очень большие вопросы. То есть, и самое печальное, что эта игра не дает ответа, что она такое. То есть, Какая конечная цель, что в ней является движущим стимулом для того, чтобы удерживать игроков в игре? Потому что те люди, которые играли в бету, сказали: что вот, ну, вот, да, вот атмосфера веселая, придурковатая, да, ты э, расстреливаешь чужие корабли. То есть, основной смысл -то этой игры это найти сокровища. Погрузить его на корабль, довести, продать. Но тебя могут грабануть по дороге. То есть, ты можешь, и ты можешь напасть на чужой корабль. То есть, увидел чужой корабль, все, начинается атака. Начинаешь их бомбардировать ядрами. Начинаешь там устраивать им повреждение корпуса, течь. Враг должен в это время отвлекаться от стрельбы, бежать в трюм, черпать воду и заколачивать дыры для того, чтобы корабль не ушел на ты в это время сближаешься с ним, и начинается рубка на палубе. Звучит, конечно, весело, но проблема в том, что в игре боевая механика... Ужасная. Персонажи двигаются с большой скоростью, при этом в пистолях всего там по одной пульке. Да? То есть, вот пока ты вот по этой мухе, которая прыгает туда-сюда, попадешь, и, скорее всего, ты в нее и не попадешь. Да? Пытаешься рубить сабли. И вот два петуха, которые друг вокруг, что называется, прыгают и пытаются попасть просто из сабли. Смотрится это ужасно. Сражения со скелетами на островах идут. Ну, предсказуемому сценарию. но вот я же говорю, основная вот интересная вещь, которая есть в этой игре, это просто заниматься дурью. Как только дело касается игрового процесса, собственно, чем игроки будут заниматься все оставшееся время, начинается все выглядит достаточно печально. На мой взгляд, да. То есть, разработчики должны предложить игрокам действительно такие хорошие стимулы для того, чтобы удержать их в онлайне. Не только косметические вещи, а что-нибудь типа ну, системы прогресса, ну хоть какой-то, ну хоть минимальной, Потому что достаточно печально, если это все время будешь бегать и то есть вот это вот набор оружия, которое у тебя есть, вот ты с этим набором оружия, что называется, и будешь до скончания веков бегать. Слишком казуально в этом плане, конечно, нет каких-то особенностей. Хотелось бы, конечно. Не, точнее, хотелось бы, чтобы Sea of стал, скажем, новым таким вот уникальным жанром. Открыл даже больше новый жанр. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы игра удалась. Во многом из-за того, что в ней на самом деле есть вот этот вот сумасшедший пиратский дух. Невероятная реализация волн. Очень красиво. То есть, в плане графики мультяшность... Простота и угловатость. Но волны, как они нарисованы, я до сих пор поверить не могу, что Unreal Engine 4 на это способен. Это, я не знаю, я смотрю, я просто поверить не могу, что такие красивые волны вообще могут существовать в игре. Красиво сделано, опять же, рассветы и закаты. Классно. Очень пьянящая такая вот, на самом деле, атмосфера. Ты буквально чувствуешь вот этот вот соленый морской воздух. Но... Да, просто я смотрел, как играли ребята, и вот они где-то полчаса играли, их корабль потопили, они снова погрузились, повоевали с кем-то, снова корабль потопили, повоевали с кем-то, снова корабль потопили, и вот третий раз у них погрузились на этот корабль, и один другому говорит, слушай, а чем мы тут занимаемся, я не понимаю, зачем, что мы делаем? кому это надо, какая, какая конечная цель всего этого дела, потому что вот когда проходит вот это вот опьяняющее ощущение, когда ты уже набаловался, напился, наигрался на гармошке, когда ты уже сплавал, познакомился с русалками, да, то есть если выпадаешь за борт и подплываешь к русалкам, и они тебя телепортируют обратно, ты умер, увидел вот этот вот красиво нарисованный корабль-призрак, дождался своей очереди, возродился, то есть в этой игре есть, на самом деле, очень хорошие идеи, которые тебе впечатляют в хорошем смысле впечатляют то есть тебе так ну ничего себе вы додумались вот это классно вот это классно вот это классно и осталось только да понять чем все это закончится, потому что я вот смотрю, Monster Hunter World э, вот сегодня поступил в релиз, и Twitch просто взорвался, а невероятное количество людей начало транслировать, и, и э, количество просмотров, ну, уже превысило все, что только можно, ну, кроме Counter-Strike, по которому сейчас идет чемпионат. Ну, вот. а, а что касается SEOFC, ну, насколько это будет интересно, насколько этой дури задора хватит, ну, больно. У меня большой большой вопрос. Миша, как у тебя вообще впечатление? Ну, я посмотрел пару часов э, этой игры. И, ты
1: знаешь, э, она выглядит как очень крепкий фундамент для потенциально интересного приключения. Но... У меня вопросы в том смысле, что в игре очень странное сочетание идей. В игре нет симулятора, элементов симулятора выживания, что добавляет игре хаоса, как, например, в PlayerUnknown Battlegrounds, ну или в любом симуляторе
0: выживания. Ты знаешь, да, насколько было бы прикольнее, То если есть... бы высадка на остров бы сопровождалась не просто поиском сокровища, там припасы, вода, там охота ну, за животными, ну какие... что-нибудь такое. Скажем
1: но... так, какие-то элементы, которые бы позволяли одним например получить преимущество над другими uh -huh. чтобы как в on battle когда ты там например у тебя проблемы с оружием ты видишь какого-нибудь героя в, с автоматом или там в броне в каске там со всем этим оружием думаешь, ой ой ой, -ой! ой, -ой, -ой! я побежал может он меня не будет трогать или вот то есть вот, ну вот такие вот или мест такие вот знаешь ситуации создавались. здесь я этого не заметил а, достаточно такая банальная заготовка без а, вот этих составляющих Хорошо, если мы говорим о сессионных проектах, типа там э, DOTA и ему подобным, э, ну или ну, PUBG в каком-то смысле сессионный-симулятор mm -hmm. выживания, но то здесь э, зачем-то тогда сделали такую большую подготовительную часть, я не понимаю, в виде заплывов.
0: Ну вот. здесь потому что в этих заплывах и есть вот этот основной интерес, когда ты в четвером занимаешься фигней. Вот, основной ну, геймплей это в четвером заниматься фигней.
1: Ну есть много других способов в четвером заниматься фигней. Я сильно сомневаюсь, что люди будут играть все в Сильс просто для того, чтобы забраться на корабль и в четвером позаниматься фигней. Это как-то мое мнение глупо, и такая игра надолго не не увлечет. Ну позанимаются они фигней и все. Что дальше? Что называется мира какого-то нету? Какой-то необычной реакции мира на тебя, как в GTA, например, нету. Mm -hmm. То есть ничего больше нету. Ну окей, они там прыгали, поэтому постреляли себя из пушек. Сделали все три с половиной действия, которые можно... Дальше-то что? Если говорить о проекте, то есть, ну, в сетенке, то там все четко. Вот подготовительная фаза, быстрая, и дальше начинается экшен. Угу. Здесь вот долгая подготовительная фаза. При этом механика так себе, как ты правильно заметил, она мне тоже, судя по роликам, показалась очень такой... Боевая механика ужасная.
0: Она, она не, не быстрая, она хаотичная. То есть, здесь не надо, скажем, быстроту, например, Quake Champions да, сравнивать с, с быстротой вот этой игры. Потому что здесь просто очень корявая боевая сила система при несбалансированном оружии и скорости передвижения людей, то есть такого быть не должно было. Можно было бы сделать, например, чтобы человек, когда заступает на палубу, его скорость уменьшает, то есть он вместо того, чтобы бегать, начинал ходить, например, так. Потому что, ну понятно, что для острова нужно быстрое перемещение, для, для корабельной рубки. Просто я смотрел вот как вообще происходит битва на кораблях, а там осада друг другом идет, когда, ну не осада а. Это, абордаж, да? Как, как это происходит. Это, это сумасшедший дом просто. Один человек может просто кругами бегать, кругами бегать, кругами бегать. То есть, за ним носится толпа других людей. Друг другу, друг по другу никто попасть не может. Да? Убить толком тоже друг друга не может. Потому что, чтобы убить, нужно очень много э -э, попасть пуль и много раз задеть его саблей. Ну, вот. А он всякой фигура лесит. Повернет руль, сбросит якорь и э -э, потом бросит... Э -э, Бросился в это самое, в открытое море, встретил русалку, телепортировался обратно на свой корабль. Ну, как-то странно все это, понимаешь? Вот как-то странно. Вот в игре про пиратов, вот, к сожалению, вот они сумели на 100% передать вот этот вот пиратский дух приключения, такой вот именно в стиле советского мультика «Остров сокровищ», да? Но при этом они забыли добавить сюда вот эти вот пиратские сражения, сражения на кораблях, да, то есть, Фехтов... То есть у вас есть мечи, да, тут ну, хоть какая-то система фехтования-то елки-палки, почему нет? Вот. Ну да, на самом деле, пока, даже с учетом того,
1: что они раньше показывали, где нету точнее то, что они вот говорили, будет три вот этих вот фракций по uh -huh. которых они сказали. Одна там это сокровище, вторая это поиск животных, третья это скелеты, рейдбоссы. Нету мало пока вы в игре контента. В игре uh -huh пока не видно, какое будет... Опять же, в игре нет развития, кстати. Да. Вот. Если мы говорим о таком проекте, ну, хотелось бы э, развитие или развитие, как в том же пабге, в рамках сессии,
0: чтобы были какие-то преимущества. Чтобы возможно... было зачем? То есть, чтобы выкопанное сокровище тебе что-то давало. Чтобы это было не просто так. Ну, а здесь, ну да, да
1: какие-то усилители возможно потом. Э, нет, идея с... только косметика, она прекрасно работает в проектах типа, как я уже сказал, сессионок, Overwatch, mm -hmm. Dota, Break, там вот, но там экшен, там все просто. Ты зашел раз, два, три, понеслась. Здесь такого нет. Здесь все-таки есть элемент приключения, вот чего-то такого, когда ты вот плывешь навстречу неизведанному, как в Паб, ты бежишь навстречу неизведанному, uh -huh. хотя вроде карту знаешь, но ты не знаешь, что там будет. А здесь вот по сути есть два-три сценария, которые э, развиваются по понятной схеме, и ты четко знаешь, кого ты встретишь и что будет дальше? Опять же, если мы говорим о боевой части и только косметике в угоду механики, ну так давайте нормальную механику, угу. чего здесь как-то не наблюдается. И ты знаешь, что больше всего меня, так сказать, удивляет в этом, во всем этом происходящем,
0: то что вроде как это игра, которую за полную стоимость будут продавать. Да. По и крайней мере, ее будут меня... продавать за полную стоимость. Пока это, это не условно ее... бесплатное. Вот поэтому тут еще один вопрос. Если бы это была условно бесплатная дурь типа Фортнайта, да, то есть люди могли бы заходить, о, ну неплохо, да, так нормально. ну И потом э -э, через микротранзакции спонсировали бы разработчиков. А здесь по непонятным мне причинам почему-то ее продают за полную стоимость. И вот это я уже не понимаю. Потому что ну, э -э -э, Fortnite на минуточку, это одна из самых доходных игр э -э, прошлого месяца. Месяца, да, То есть, получила огромное количество прибыли, несмотря на то, что она условно бесплатна. Здесь же, елки-палки, да как так-то? За 60 долларов такое... Ну, так
1: опять же, пока показали очень мало контента. Пока uh -huh. показали очень мало таких вещей. Это хорошая, вот, если так оценивать пока Sea of Thieves, если бы она была условно-бесплатной, я бы сказал, ну, это как минимум неплохо. Uh -huh. Это как минимум интересно, это у игры есть потенциал, uh -huh. она может во что-то вырасти. Но если вот в, на старте в игре будет мало контента, если, по сути, все вот это будет сводиться к 3-4-5 э -э действиям достаточно Простым и не самым увлекательным. Ну, тогда пользователи просто намаются дую в Xbox Game Pass. И все закончится. Есть такое. Да. Тогда вот тут, в этом плане, в таком формате за полную стоимость у Sea of Thieves будущее выглядит стрёмным. Хотя, может быть, это пиар-ход от Microsoft. Не покупай Sea of Thieves за полную а стоимость.
0: Да, 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 ты знаешь, вполне может быть, что они таким образом через CFC вспытаются популяризовать свой сервис Xbox Game Pass Мол, э, а давайте мы не будем ее делать условно бесплатной А давайте мы ее сделаем условно бесплатной для, тех, кто покуп, для подписчиков сервиса Xbox Game Pass Остальные пусть покупают за большие деньги Чертужие. Да, пожалуйста, пусть Дэм. покупают <свят> за большие, за, за больные такие за за
1: такой да. игры, да, которые не будут покупать. Ну, в данном случае, да, все, Февс это такая операция Подставь Черномазова, угу. вот, в данном случае черномазового пирата. <смех> Посмотрим, кстати, какое будущее будет урея в связи, если действительно Microsoft готова uh, к недостаточно хорошим продажам mm -hmm. Sea of Thieves. Опять же, это игра мультиплеерная, которой нужна аудитория. Ну, если идея Microsoft с популяризацией uh, Xbox Game Pass через Sea of Thieves не выгорит, Uh -huh. Если аудитория уйдет, как произошло в случае с «Лоу Брикерс» Клиффа
0: ну
1: так тогда могут и «Рэ» закрыть. Вообще прекрасно, кстати, мы э, стоим на пороге ситуации, когда могут прекратить свое существование две величайшие студии, благодаря которым современная индустрия стала той, какой мы ее видим сейчас –
0: это восхитительно. Почему две? Почему две?
1: Три? Ну, Ре и Байоэ, А кто третий? Банжи.
0: А, Банжи. Ты понимаешь, что Банжи, если они облажаются с Destiny 2, если они не смогут вывести игру из тупика, то я не думаю, что Activision даст еще им 500 миллионов долларов на разработку Destiny 3. И никто не даст. И никто с Банжи связываться больше не будет.
1: Ну, Activision сможет, возможно, разорвет контракт, выплатит Банже какую-нибудь неустойку и пошлет их да? куда-нибудь по известному адресу.
0: Вот это будет весело на самом деле. Так что, ну, будем надеяться все равно на лучшее, потому что я опять же говорю, я был просто очарован этим вот духом пиратского беспредела пьяного, который есть в Сиоу Осталось в ге только очень крутая над... атмосфера. Да, осталось в ге только очень над... крутая графика. Осталось только надеяться на то, что вот на самом деле мы будем не просто так пить вот этот грок и горла не с песни, а делать это во время путешествия какой-то заветной цели, которая на самом деле стоит того чтобы до нее добираться. На самом деле стоит того, чтобы собираться вместе и идти к ней. вот, А то, да, все может пойти вот путем Destiny 2, когда тоже все поначалу собирались, а потом «Ай, что я там не видел?» Что эта игра мне может еще дать? И все. Так все и загнется. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, выпуск вам понравился. В следующий раз обязательно соберемся вместе. И будем вас удивлять новыми новостями. Опять же, подробностями про Monster Hunter World, которых будет уже выше крыши. Игра, вау. У кого есть консоли, спешите, спешите. У кого есть PC, ну что поделать. Придется ждать сентября, но обязательно поставьте галочку «Купить», потому что игра этого достойна, и капком в моих глазах лично вот серьезно так выросло. И это даже несмотря на самую дебильную рекламу, которая только есть, а это именно для Monster Hunter World. Но опять же, дебильная японская реклама, она имеет свое очарование и своих поклонников. До скорых встреч!